0: Scala-Profis Episode 5 Makros, Compiler und Webgeschichten Willkommen bei den
1: Scala-Profis, dem Podcast rund um die Programmiersprache Scala mit Neuigkeiten, Know-how und was uns sonst noch so einfällt Für dich am Mikrofon Benjamin Hagemeister und Sven Wiegand. Ja, willkommen zurück zu den Skala-Profis. Nach ja, einem Monat ist schon wieder rum. So in etwa, ja. Genau, diesmal war die Lücke ein bisschen größer, weil wir im März ein bisschen früher dran waren, vor Ostern. Diesmal eher Ende April. Ja,
0: ich bin Sven Wiegand. Ich bin Benjamin Hagemeister. Haben Oben. wir uns eigentlich auf einem regelmäßigen Zyklus festgelegt? Müssen wir einmal im Monat was liefern? Wir müssen. Wir müssen, okay. Wir müssen, genau.
1: Ja, heute haben wir keine großen Themen, dafür... Ein paar kleine Themen und am Ende wird es wahrscheinlich doch wieder ganz lang werden. Schauen wir mal. Starten wir mal mit einem Thema, was uns beide schon länger interessiert hat, wo wir bisher aber noch nicht wirklich Anwendungsfälle hatten, um es zu nutzen, nämlich das Thema Makros. Das ist ja ein schönes Feature und da hat es ja damals viele Diskussionen gegeben, als das mit der 2.10 zum ersten Mal bei Scala aufgetaucht ist. Ähm, wo noch viele sagten, braucht man diese Features wirklich, ist wieder sowas Akademisches und so weiter. Aber ja, ich glaube inzwischen hat es sich ganz gut etabliert und inzwischen gibt es viele Lösungen, die darauf aufsetzen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es immer mehr wird. Also immer mehr Sachen, die ja. irgendwie auf Makros aufbauen und sehr, sehr oft sind es dann auch Sachen, die ich mir angucke, wo ich denke, ja gut, das funktioniert mhm. aber auch besser als irgendwie eine Lösung, die ich schon kenne, die ohne Makros versucht auszukommen. Genau, weil damit können wir endlich mal das richtig machen, was in der Java-Welt
1: alles mit irgendwelchen Annotations gemacht wurde, die zur Laufzeit dann mit Reflection ausgewertet wurden und so weiter und so fort. Das geht hier deutlich schöner. Ja, Eigentlich, Nicht nur schöner, sondern auch schneller. Nicht nur schöner, auch schneller, genau, weil es halt zur Compile-Zeit passiert, ne? Der große Vorteil. Und auch zur Compile-Zeit fehlschlägt, wenn irgendwas fehlt, irgendwas nicht funktioniert. Ja, ist lustig, wir hatten jetzt beide ähm bei ganz unterschiedlichen Projekten auf einmal den Anlass, da irgendwie was zu tun. Ich habe mal angefangen, ein bisschen mit Scala.js rumzuspielen, nachdem ich im Februar mich mit Angular, ja doch, Scala.js ist richtig, nachdem ich im Februar mit äh, Angular mich ein bisschen beschäftigt hatte, um mal so ne, Single-Page-Geschichten zu schreiben, weil wir das ja in einem Projekt einsetzen und dann habe ich damit auch ein bisschen gespielt und habe dann ganz schnell festgestellt, dass JavaScript, entweder fehlen mir da die notwendigen Gehirnbindungen für, aber irgendwie, ja, es fängt mit dem Autocomplete an. Entweder ist in der Autocomplete-Liste nichts drin oder es sind alle Funktionen drin, die es irgendwo auf irgendwelchen Objekten in JavaScript gibt. Von Refactorings braucht man gar nicht zu reden. Einfach das Umbenennen wird zur Katastrophe. Egal, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall hatte ich mich daraufhin entschieden, mich mal mit Scala.js zu beschäftigen und dann auch mit. Äh, einem Projekt, was auf ScalaJS aufsetzt, nennt sich ScalaJS Angular. Das bringt dann quasi das Angular in die ScalaJS-Welt. Ich erinnere mich noch, dass ich vor ein paar Episoden mal sagte, ScalaJS ist mir skurril. Ähm
0: ich erinnere mich vage, ich habe auch sowas in der Art gesagt. Ja. Genau,
1: genau. Ich muss tatsächlich zugeben, dass letztes Mal die Ankündigung vom, wie hieß es, Scala Center und dass sie zum Beispiel ScalaJS als eins der Projekte ansehen, wo sie vorhaben zu investieren, durchaus einen Ausschlag gegeben hat, dass das was Zukunftsrichtiges sein könnte. Egal, eigentlich wollte ich zum Thema Makros kommen, ne, genau. Genau, und Scala.js oder äh, Scala.js Angular setzt sehr, sehr viel Makros ein, weil da einfach ja, Informationen an die Klassen rangepackt werden müssen über Annotations und ähm, wenn Scala.js, eine Sache, die es halt genau nicht kann, es unterstützt fast alles von Scala, aber eine Sache, die es nicht kann, ist halt Reflection. Das Maximum, was geht, ist ein getClass.getName. Äh, alles andere unterstützen sie nicht, weil es natürlich die, äh, die JavaScript-Runtime einfach nicht anbietet. Und... Ähm, ja, dieses Scala.js Angular-Projekt ist ein Projekt, ähm, was eher so im Entstehen ist. Also der Entwickler da hat die Sachen umgesetzt, die er bisher eingesetzt hat, aber hat halt noch nicht ganz Angular abgedeckt. Und da habe ich. Dürfte
0: mich, auch ein größeres Projekt sein, oder?
1: Dürfte auch ein größeres sein. Vor allen Dingen hat er sich um das Thema Tests noch gar nicht gekümmert. Und ich wollte mich mal damit beschäftigen, wie man da auch Unit-Tests Unit schreiben kann, weil das ja schon ein zentrales Element ist. Und habe mich damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt und. Ja, da gab es einfach einige gute Gelegenheiten, um mein Makros auszuprobieren und vor allen Dingen hatte ich in dem Projekt einige äh, Vorlagen drin, was eigentlich der wesentliche Punkt war, weil bisher war es immer so, wenn ich versucht habe, mich mit dem Thema theoretisch zu beschäftigen, dann war das aussichtslos.
0: Ich glaube auch, dass das ein Ansatz ist, der momentan zum Scheitern verurteilt ist. Also mir ging es ja auch so, ich habe schon mehrfach angefangen, mich damit zu beschäftigen und jedes Mal war es so, ja, das, was an Dokumentation gibt, ist doch zum Teil sehr vage, ähm, manchmal dann sogar veraltet und irgendwie fehlt so der richtige Einstiegspunkt. Also da habe ich zumindest nichts gefunden. Ja. Ich habe inzwischen so ein bisschen den Eindruck, wenn man da was machen will, auch wenn man eine konkrete Idee hat, was man selber machen will, man sollte sich erstmal ein Projekt suchen und sich das angucken, um so, so ein paar Grundlagen zu verstehen. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, wie die Projekte entstanden sind, denn äh, irgendwo muss es ja mal mindestens eins geben, was von null entstanden ist, also da ähm, sind dann andere Leute vielleicht einfach intelligenter als wir, aber das ist so meiner Meinung nach der momentan der beste Ansatz zum ja. Thema Makros. Ja,
1: genau so war es da auch gewesen. Ich hatte dann ein konkretes Problem. Ich wollte eine Angular-Direktive schreiben. Das ist im Prinzip, da definiert man sich so ein eigenes HTML-Element, was dann, äh, ja, dann kann man im HTML halt dieses neue Element nutzen und das wird dann zur Laufzeit durch ein Template mit äh, hinterlegter Funktionalität ersetzt. Und da muss man das Template halt als String angeben. Und man kann sich vorstellen, wenn ich da ein größeres HTML als String reinschreibe, ist das alles andere als schön. Sondern ich wollte eigentlich das Template in einer extra HTML-Datei haben. Die sollte auf der gleichen Ebene liegen wie die Scala-Datei. Und ich wollte dann aber nicht von Hand da den, den Pfad reinknüppern. Und da habe ich mir eine schöne Methode geschrieben, Makromethode. Da kann ich jetzt einfach schreiben, Template gleich, Companion-Template. Und dann wird der Inhalt dieser HTML-Datei als String-Konstante an dieser Stelle quasi eingebettet. Und somit muss ich da nicht mehr mit Faden rumhantieren. Und das Schöne ist, schon zur Compile-Zeit wird mir gesagt, wenn das Template nicht existiert unter dem entsprechenden Namen. Und das war wirklich ein sehr spannendes äh, Thema gewesen. Das war meine erste Makroerfahrung, wo ich am Ende ganz, ganz stolz drauf war. Hab da auch einen Pull-Request für gemacht bei dem AngularJS-Projekt. Ähm, ja, habe ich auch verlinkt. Könnt ihr <lacht> euch angucken und euch dann totlachen, was ich da alles falsch gemacht habe.
0: Wie sah denn das bei dem, was du da gemacht hast, aus? Musstest du da zwischendurch mal einen Debugger bemühen, um da irgendwie reinzugucken? Debugger? Makros? Geht das? Mm -hmm. Ja, das geht. Ah. Ähm, ich ah. äh, ich habe dazu was gemacht. Das ist eigentlich eine Sache, die äh, ist mir erst später... Ähm, die habe ich bei einem ganz anderen Ansatz mal äh, gefunden. Ich arbeite ja gerade noch parallel in einem kleinen Privatprojekt noch relativ am Anfang an einem Compiler-Plugin. Und da hast du halt auch das Problem, dass man doch manchmal gerne mal mit dem Debugger reingucken möchte und das geht so auf den ersten Blick nicht. Mhm. Es ist aber so, dass du relativ einfach den Scala Compiler programmatisch aufrufen kannst, mhm. kannst ihm dann auch einen Satz von Dateien übergeben, die er kompilieren soll oder du kannst ihm da auch einfach letztendlich Strings übergeben. Also ist dann schon noch so eine spezielle Ressource, die man erzeugen muss, ja. wo man dann praktisch sagen kann, also ihm dann vorgehaukelt, ich habe hier die zehn Dateien, in Wirklichkeit sind es zehn Strings, was dann einfacher ist, es steht immer noch auf einem ganz anderen Blatt, das musst du dann für dich wissen und dann kannst du zum Beispiel aus einer Testklasse heraus den Compiler anwerfen cool. und dann kannst du auch in deinem Makro debuggen.
1: Okay, ja das wäre hier natürlich sowieso gescheitert, nee vergiss es, ich wollte gerade sagen Scala, JS und Debuggen Geht zwar schönes, aber anders, aber zu der Zeit bewegen wir uns ja noch auf der Skala-Ebene. Genau. Deswegen wäre es da sogar noch gegangen.
0: Ja, also äh, kann ich nur sehr empfehlen. Ähm, vielleicht komme ich mal kurz zu meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Äh, ich hatte mir eine Bibliothek angeguckt, zu der erzähle ich später auch noch ein bisschen was. Ähm, die hat den schönen Namen Source Code. Das ist ein kleines Projekt, wo man im Endeffekt über implizite Parameter sich noch ein paar zusätzliche Informationen reinholen kann, die man sonst normalerweise nicht zur Verfügung hat. Hm. Nämlich sowas wie, wie heißt die Datei, in der ich gerade bin, in welcher Zeile bin ich denn da, also so Sachen, die für Debug-Ausgaben ganz hilfreich sein könnten. Und da hat mir eine Sache gefehlt, das hätte ich ganz gerne gehabt, nämlich die Möglichkeit, sich alle Argumente, einer, die eine Funktion, die man die gerade aufgerufen wurde, bekommen hat, über einen impliziten Parameter hat, sodass man dann halt in dem Fall, mein konkreter Anwendungsfall für eine Debug-Ausgabe, wirklich einfach die komplette Parameterliste ausgeben kann. Mhm. Ja, mit Name und Wert dazu. Und ähm, da hatte ich mir eben auch das vorhandene Projekt mal ausgecheckt, habe mir mal angeguckt, wie funktioniert denn das? Und äh, hab dann hat man versucht, ob ich das nicht eingebaut kriege. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ohne Debug-Möglichkeiten wäre ich da komplett aufgeschmissen gewesen. Ja, denn, äh, ich hatte zwar Objekte zur Hand und ich habe schon irgendwie gesehen, aha, so und so komme ich an die Funktion, das war ja in dem Projekt schon drin. Mhm. Ähm, aber wie ich dann von da an die Parameter gekommen wäre, das hätte ich ohne nur mit der Dokumentation nicht rausgefunden. Ja, das kann ich mir gut ja, also vorstellen. da saß ich sehr, sehr oft da, hatte halt einen Breakpoint gesetzt, habe mir dann das Objekt, was da gekommen ist, angeguckt und dann da reingeg bin reingegangen, habe gesucht, so, ach, da ist die Parameterliste. Ja, und äh, dann mal geguckt, über was für Funktionsaufrufe komme ich jetzt daran, denn dass ich die Parameter finde in dem Objekt, heißt ja noch lange nicht, dass ich rankomme. Und ähm, ja, also das, was ich da eingebaut habe, auch da, ich, ich habe inzwischen einen Pull-Request gemacht, der unterstützt inzwischen auch alles, was er erstmal unterstützen sollte. Ähm, da wäre ich ohne Debugger gnadenlos gescheitert.
1: Okay, ja, also ich habe es auch nur auf Basis von anderen Vorlagen gemacht, auch für dieses Thema, den Pfad der sourcecode datei finden, eine andere Datei einlesen und die dann als äh, Konstante einbetten. Da hatte ich ein anderes Makro-Projekt gefunden, das nannte sich, ich glaube schlicht und einfach Embed, bestand aus einer einzelnen äh, Source-Datei und hat halt genau das ermöglicht, dass ich halt String-Konstanten XML-Elemente oder noch irgendwas aus einer ja, Source-Datei zur Compile-Zeit quasi auslese. Aber auf die hm. Debugger-Variante war ich an der Stelle gar nicht gekommen. Ja, so ein bisschen Erfahrung, Lessons Learned aus dem Thema. Also es war nicht so furchtbar viel, was ich da gemacht hatte, zwei, drei Makros. Ähm, am Ende war dann doch die Erkenntnis, also wenn man mit diesem Reify -E oder mit Quasi-Quotes arbeitet, dann geht es erstmal relativ einfach, zumindest einfache Objekte im AST zu erzeugen. Wie ich eben schon sagte, ohne Vorlage ein Makro zu erstellen, ist zumindest für mich weiterhin unmöglich, also da bin ich halt auf Vorlagen angewiesen.
0: Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen, auch nach dem, was ich jetzt gemacht habe, ich glaube nicht, dass ich äh, jetzt mal so eben in der Lage wäre, ein eigenes Makroprojekt aufzusetzen und das runter zu programmieren. Genau,
1: genau, das ist der nächste Punkt, auch nachdem ich das geschrieben habe und es dann irgendwann funktioniert hat, ist es nicht so, dass ich drauf gucke und sage, ah
0: ja, logisch, beim
1: nächsten Mal weißt es, ähm, also irgendwie da fehlt mir noch das scheinbar das Verständnis für den AST, und die zugehörige API. Und ähm, ja, eins der Hauptprobleme, Hauptprobleme ist halt, es gibt nirgendwo eine anständige Einstiegsdokumentation. Ich habe zwar ein paar Tutorials gefunden, aber ich muss sagen, von den Tutorials, da fand ich bis auf eins bei allen anderen die Beispiele auch skurril. Also da konnte ich mich nicht so wirklich reinversetzen, um dann zu sagen, ja super, auf der Basis mache ich das jetzt. Ähm, sondern die fand ich dann auch schon immer sehr speziell. Also ich denke, da ist für die Zukunft ein wichtiger Punkt einfach, dass wir wirklich Doku kriegen. Aber es ist halt derzeit noch experimentell. Da hatten wir heute Vormittag irgendwie drüber diskutiert. Ne?
0: Ja, ja, hatten wir. Ich weiß gar nicht mehr, was unser ähm, Fazit war. Ja, also, also bei 2.10. ist es definitiv ja. experimentell. Ich weiß gar nicht mehr, wie es bei 2.11 war.
1: Bei 2.11 ist es auch. Du musst ja immer noch, wenn du dann so ein Makro aufrufst, oben diese Importdeklarationen machen. Und da steht zumindest im Package-Namen noch experimentell drin.
0: Ah ja, okay. Von daher... Dann ist es auch noch experimentell.
1: Genau, gehe ich auch erstmal von aus. Hoffen wir, dass sich das mit der Doku dann etwas legt. Wobei es natürlich, ja, es ist nun mal definitiv ein Power-Feature, was eher was für Library-Entwickler ist, als jetzt für die tagtägliche
0: Arbeit. Ich denke, dass das auch mit was damit zu tun hat, dass es halt auch noch sehr in Bewegung ist. Ja, ich hatte das gemerkt, ähm, als ich meinen Pull-Request gemacht hatte, da dachte ich erst, super, funktioniert alles. Ähm, das erste, was passierte, war, dass ein Bild fehlschlug, weil ich das bei mir nur mit 2.11 getestet hatte. Mhm. Und das war, äh, die Bibliothek ist natürlich, wird für 2.10 und für 2.11 kompiliert und mhm. mit 2.10 ging es nicht. Und ich habe da auch ne einiges doch relativ anders machen müssen. Ja. Ja, also wo einfach äh, Sachen dann auch deprecated sind, äh, man es anders machen soll und an einer anderen Stelle, wo es mir dann darum ging, dass ich jetzt sagte, das, das passiert jetzt in einem primären Konstruktor, ähm, da war es so, mit 2.11 habe ich das ganz schnell hingekriegt und mit zu 2.10, da habe ich äh, eine ganze Weile gebraucht, habe am Sonntag erstmal aufgegeben und äh, ja dann heute in der Mittagspause nochmal, doch noch einen anderen Weg gefunden, das ist doch so, dass die Unterschiede zum Teil schon sehr, sehr groß sind. Mhm. Ja, also da bewegt sich sehr, sehr viel und ich weiß nicht, wie das jetzt bei 2.12 ist, ob sich da im Makrobereich auch nochmal so viel getan hat. Da Aha. hätte ich so ein bisschen die Hoffnung, das ist wahrscheinlich naiv, aber ich hätte ein bisschen die Hoffnung, dass sich das Thema Dokumentation und vielleicht auch einfach Online-Tutorials verbessert, wenn das Ganze auch stabiler wird.
1: Ja, ja das Thema ist ja auch, es setzt ja auf der Reflection API auf, die ja, ich glaube, auch mit 2.10 experimentell reingekommen ist. Und ich weiß noch, irgendwann, es muss Ewigkeit näher sein, zwei Jahre oder sowas, da habe ich auch tatsächlich mal was mit dieser Reflection-API machen wollen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wofür. Und also ich weiß nicht, wer dann die von Java genutzt hat. Die war ja trivial. Ja. Und wenn er dann im Vergleich mal versucht hat, mit der was von Scala zu machen, da habe ich mich auch in diesem ganzen Typenwust überhaupt nicht zurechtgefunden. Und da war halt auch, ist genau das gleiche Thema, es war halt noch als experimentell markiert, vieles war noch nicht abgeschlossen, es hat keine Doku existiert. Und ähm, ja, auch da müssen wir sehen, wenn es stabiler wird, wird sich da sicherlich mit der Zeit auch mehr auftun.
0: Ich erinnere mich gerade daran bei den Scala Days, wann war es, vor zwei Jahren, ja. ähm, da saß zumindest ich auch in einem Vortrag drin, wo es um das Thema Makros ging. Quasi Quotes. Äh, nee, 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 es war ein anderer Vortrag. Okay. Und äh, da war es dann halt auch so, dass äh, irgendwas gezeigt wurde und äh, da ging es um die Zukunft, wo es ja. hingehen soll. Und äh, da kamen dann so ein paar Sachen, wie man Dinge vereinfachen könnte ja. in Zukunft, wo es dann an ein paar Stellen wirklich so äh, ja, quasi Standing Ovations kam, wo man schon merkte im Publikum, die Leute, die schon was mit Markus gemacht haben, dachten sofort, ah super, bitte bitte gib uns das schnell.
1: Ja. Ich finde ja schon das Thema Quasi-Quotes, da erinnere ich mich auch noch an den Vortrag, da hatte ich mich total drauf gefreut und ich glaube, ich bin da vollkommen ratlos rausgegangen, weil ich habe da irgendwie überhaupt nichts kapiert.
0: Das ging mir damals ähnlich. Also ganz ehrlich, so rückblickend betrachtet, verstehe ich inzwischen ein bisschen mehr davon. Einfach aufgrund der Erfahrungen, ja. die ich jetzt am Wochenende gemacht habe. Also ja. ich glaube, damals waren wir in dem Vortrag einfach falsch, weil wir noch gar nichts weil mit Marcos Grundlagen. gemacht hatten.
1: Genau, ja, weil die Grundlagen gefehlt haben. Nee, Und ich meine, auch die sind ja schon eine enorme Erleichterung, dass man sich da nicht mehr von Hand den AST zusammenknüppeln muss, sondern... Das einfach schön als, ich weiß nicht mal, ob es ein echter String-Interpolator ist, wahrscheinlich schon irgendwie. Ich denke schon, ja. ja. Sondern das dann auf die Art lösen kann. Ja, was mir an der Stelle auch noch aufgefallen ist, auch noch zum Thema Lessons Learned, ähm, was mir vorher gar nicht so bewusst war, war, dass Makros nur auf Objekten definiert werden können. Also ich kann nicht zu einer Klasse ein Makro hinzufügen, die dann zum Beispiel auch was auf der Instanz macht war mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. Also was auf Instanzen zu tun, geht dann halt wirklich nur, ein Makro muss immer auf dem Objekt sitzen und dann muss ich die Instanz halt mit reingeben. Hm. Aha. Hm. Nicht so richtig objektorientiert dann für ich, meinen meine, Geschmack, vielleicht habe ich da was nicht verstanden, kann gut sein.
0: Keine Ahnung, müsste ich mir selber auch nochmal genauer angucken.
1: Ja. Ähm, naja gut, da habe ich mir dann wieder ein bisschen mit impliziten Parametern geholfen, dass die Instanz vorher als impliziter Parameter definiert wurde und die Methoden dann tatsächlich auf dem Objekt saßen. Und was natürlich auch weiterhin lästig ist, wenn es auch klar verständlich ist, ist halt diese Verteilung von Makros und Nutzung von Makros auf zwei unterschiedliche Artefakte, also JAR-Dateien, ist natürlich Verständlich, weil der Scala-Compiler muss ja quasi schon ein fertig kompiliertes Jar haben, weil wir ja im Prinzip über Scala-Code reden, der zur Compile-Zeit ausgeführt wird. Ja, aber das, finde ich, macht es extrem schwierig, ähm, Komfortfunktionen einzubauen. Also ich hatte ganz konkret die Situation, ich habe eine, ein äh, nee, eine einfache Sache über ein Makro angeboten und dann wollte ich noch eine Methode hinzufügen, die dann wiederum dieses Makro nutzt, aber das Ganze ein bisschen weiter abstrahiert. Es ja, geht halt nicht in der Library, weil auf dem gleichen Objekt kann die Methode nicht das Makro aufrufen, weil das ist dann die Nutzung des Makros innerhalb des gleichen Projekts. Das heißt, wenn ich wirklich so eine Komfortfunktion haben wollte, dann müsste ich schon meine Library alleine in zwei Jars aufsplitten, nämlich eins, was die Makros enthält und eins, was den Komfort hinzufügt.
0: Klingt äh, super, solltest du auf jeden Fall so machen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein klassisches Thema. Da muss man irgendwie Erfahrung sammeln, bis man dann auch sieht, wie, wie gestaltet man so eine
0: Makrofunktion hübsch und für den Programmierer leicht von der Anwendung her. Ich erinnere mich übrigens vage, dass in diesem Thema, in dem Vortrag, wo es um die Zukunft von Markus geht, dass das da auch ein Thema war. Und dass sie wohl schon den Wunsch hatten, das vielleicht hinzukriegen, dass man Makros auch im gleichen Projekt äh, definieren kann. Ist mir auch nicht ganz klar, wie es gehen soll, aber wer weiß. Also das, das
1: wäre, glaube ich, so ein Killer-Feature, weil das war, ich hatte auch in meinen Android-Projekten, hatte ich auch schon häufiger überlegt, mal Makros zu machen. Da hat man das Thema bei Ressourcen Ressourcen werden über IDs angesprochen in äh, Android und das macht irgendwie dieser Resource-Compiler, macht aus den Ressourcen, generiert er diese Integer-IDs und da ist dann das Problem, wenn zur Laufzeit irgendeine Ressource nicht gefunden werden kann, dann hast du halt in der Log-Ausgabe Ressource 35674 konnte nicht gefunden werden und diese generierten Dateien Ach die! Genau, ach die! Und diese generierten Dateien kannst du auch nirgendwo, diese generierten IDs nirgendwo in Android Studio abrufen. Ja, die findest du nirgendwo. Das heißt, du hast keine Chance rauszufinden, um welche Ressource es an der Stelle geht. Und da wollte ich mir auch schon immer mal ein Makro schreiben, was mir dann halt ausgibt, ne, den, den, den konstanten Namen, also wo die Nummer quasi drin liegt, äh, damit ich entsprechende Namen habe, welche Ressource nicht gefunden werden konnte. Und bisher war wirklich immer das Hindernis, dass ich dafür dann hätte ein extra Projekt aufsetzen müssen. Gut, so riesig ist es und nicht mit Gradle oder SBT, aber irgendwie ist es schon immer, immer ein Hindernis.
0: Naja, wenn man es nicht machen muss, dann macht man es halt nicht. Klingt dann aber durchaus nach einem interessanten Makro, über das sich unter Umständen auch andere Scala-Android-Entwickler freuen würden. Genau, ja, da bin ich mir auch sicher.
1: Aber da wäre noch wichtiger, dass, das ist schon ein anderes Thema, aber das doch nochmal jemand so ein Jack-Backend für Scala-Compiler schreibt. Das wäre eine große Sache. Nachdem ich jetzt Scala.js gesehen habe, also was da geleistet wurde, muss doch, da muss doch dieses Android-Ding
0: dagegen trivial sein. Ja, und dann äh, mach du das doch.
1: Ähm, fehlt mir das notwendige Maß an Freizeit. Okay, verstehe. Da müsste ich die Kinder ans Heim gehen. Hm, weil ich drüber nachdenke.
0: Ja, äh, solltest du vielleicht äh, deiner Frau erst nachher sagen.
1: <lacht>
0: äh, schauen wir mal. Ja, okay.
1: Ja, auf jeden Fall war das eine spannende Erfahrung. Ich bin auch von Scala.js total angefixt und begeistert, ja, aber dazu habe ich noch nicht genug Erfahrung gesammelt. Da denke ich, da wäre ich in der nächsten Episode, können wir da vielleicht mal einen größeren Blog machen, ähm, wo wir da mal über die Vor- und Nachteile und meine persönlichen Erfahrungen im Selbstversuch reden
0: können. da ja, bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Äh, ich möchte zu den Erfahrungen auch noch was beisteuern. Ähm, was ich dabei auch festgestellt habe, was relativ wichtig ist, dass man sich irgendwie ja, so eine Art Kompatibilitätswrapper baut bei einem Makro, wenn er halt mehrere Versionen unterstützen will. Das hatte ich auch gesehen. Ja. ja, also in dem Projekt war das eben schon. Es gab da ein Hilfsobjekt und äh, das gab es halt zweimal. In, äh, einmal in einem 2.10 Skala-Verzeichnis, einmal in einem 2.11 Skala-Verzeichnis. Und das SBT-Projekt war halt gleich so eingerichtet, dass es ähm, abhängig davon, für welche Version gerade gebaut wurde, halt den einen oder den anderen Pfad mit eingebunden hatte. Und dann hat man halt in seinem allgemeinen Code irgendwie ein Objekt, kann darauf Methoden aufrufen und kriegt immer das gleiche Ergebnis zurück, mhm. was dann auch hoffentlich geht. Und ähm, hat dann halt die Unterschiede in extra Objekte ausgelagert. Und ich denke, das ist eine sehr gute Sache. Das äh, sollte man machen, wenn man so ein Makroprojekt hat, das man für mehrere Versionen bauen will. Ich wollte gerade sagen, wer will heute noch Scala 2.10 unterstützen? <lacht>
1: Achso, nutzen ja, wir auch gibt noch. So ein paar arme Säuer, die <lacht> verwenden das noch. Stimmt, das müssten wir auch irgendwie mal einplanen, dass wir da mal auf eine neue Version gehen. Noch ja, ist der hätte Fahrt ich betretbar. Dagegen, ja. Wenn dann irgendwann Skala 2.13 in Aussicht steht oder Skala 3.0, äh, dann wird es langsam schmerzhaft, wenn man zu viele Versionen auslassen.
0: War das jetzt der Versuch einer Überleitung aufs nächste Thema? Ja, wir haben ja erst noch, noch, ein, noch ein Topic hier. Du
1: wolltest ja zu Source Code noch ein bisschen mehr erzählen.
0: Ja, stimmt. Einfach, weil es hier dazu passt. Ich hatte ja schon erwähnt, ich habe da eine Erweiterung zu Source Code gemacht. Eine wirklich sehr, sehr nette, kleine Bibliothek. Hintergrund für mich war, dass ich eigentlich nach etwas gesucht habe, um so ein paar Log-Ausgaben noch ein bisschen zu vereinfachen. Ich bin da eher durch Zufall drauf gestoßen. Bestimmt wieder durch irgendeine Zusammenfassungsmail, die Twitter mir geschickt hat. Ach, du liest Und die Dinger, ja. Äh, ja, ich gucke da inzwischen regelmäßig rein, weil ich doch schon ein paar Mal tatsächlich interessante Sachen darüber gefunden habe. Mhm. Und ähm, also was die Bibliothek machen kann, äh, sie kann einem halt zum Beispiel sowas wie Dateiname, Zeilennummer und ähnliches äh, per implizite Parameter irgendwo reingeben. Ja, das äh, sind so Sachen, also ich erinnere mich noch aus C++-Zeiten, da gab es irgendwie mhm, so eine... Unterstrich, Unterstrich Line. Ja, und Unterstrich, Unterstrich File. Ich glaube hinten nochmal zwei mhm. Unterstriche dran. Und ähm, gibt es wohl bei verschiedenen anderen Programmiersprachen auch. Und das ist halt durchaus was, ja, also allein für Logging kann das schon sehr hilfreich sein. Ja, ich äh, weiß, bei Log4J kann man das auch einfach so reinkonfigurieren, dass man sagt, äh, gib doch mal bitte Dateiname und Zeilenzahl raus. Äh, wenn man sich die Doku mal anguckt von Log4J, steht dann allerdings immer da, dass man das in Produktion nicht verwenden sollte, weil es langsam ist. Ähm, denn was die im Hintergrund machen, Stack sie, Trace genau, erzeugen. Hm. sie erzeugen dann Stacktrace und suchen sich darüber die Datei raus, in der das Ganze passiert, samt Zeile. Und, und Stacktrace erzeugen geht,
1: wenn ich mich recht entsinne, auch nur dadurch, dass ich eine
0: Exception erzeuge. Ganz genau. Mhm. Und äh, das ist teuer. Ähm, ich glaube seit, Scala, seit Java 7 kann man glaube ich auch sagen, dass Exceptions ohne Stacktrace erzeugt werden sollen und dann geht Ach. das Erzeugen von Exceptions auch schneller, denn das mit dem Stacktrace ist das, was Zeit kostet.
1: Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, werden die dann generell ohne erzeugt? oder? Äh, ich
0: glaub, ja, ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Ähm, es Jungen? kann sein, dass das praktisch irgendwie eine globale Geschichte ist oder ähm, dass man es auch irgendwie auf irgendwas einschränken kann. Ich weiß es nicht mehr.
1: Weil ich meine, das ist eigentlich das Feature von, äh, von Exceptions, dass ich da diesen blöden Trace drin habe. Wenn ich selektiv machen könnte, weil es gibt natürlich schon so einige Exceptions, wo man sagen kann, naja, gut, muss man jetzt nicht unbedingt haben.
0: Ähm, also ich erinnere mich, dass ich mich damit mal beschäftigt habe, mit dem Ziel, Testausführung zu beschleunigen, weil ich halt sagte, während der Testausführung brauchen wir von Exceptions keinen Trace. Und ich glaube, meine irgendwie vage, ja. dass es äh, global war, aber ich weiß es nicht mehr ja. genau, ja, okay. also äh, keine Ahnung. Ja.
1: Nee gut, aber damit kann man das dann also sinnvoll lösen, ja? Ja,
0: ganz genau, denn es passiert halt zur Compile-Zeit die Auswertung und äh, kostet damit zur Laufzeit auch keine Zeit mehr. Genau. Ja, ähm, es sind halt auch noch ein paar andere Sachen drin, äh, man bekommt zum Beispiel auch einfach Zugriff auf Namen, die jetzt von irgendwelchen Objekten ganz in der Nähe, ja, also vielleicht mal als Objekte Beispiel. Objekte in der Nähe? Äh, so nein, 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 nein. Ich äh, stelle schon fest, ich habe das gerade ein bisschen unpräzise formuliert. Ich versuche es mal mit einem konkreten Beispiel. Äh, wir hatten ja das letzte Mal, wenn mich nicht alles täuscht, die Folge zu Datenbank-Frameworks. und ähm, da hatte ich ja erzählt, wir verwenden JOQ, aber nicht mit einer generierten Datenbankschicht, sondern wir erzeugen uns die Objekte alle selbst. Mhm. Und äh, ich habe ja auch gesagt, eine schöne Sache bei JOQ ist, dass man halt äh, SQL-Statements, die man irgendwie im Query Editor hat, ähm, dann in Code kopieren kann, noch ein paar Klammern rein, vielleicht ein paar Punkte und dann geht's. Das klappt natürlich nur, wenn die Tabellenobjekte, die man irgendwo hat und äh, die Feldnamen auch identisch sind zu dem, was man in der Datenbank hat. Ach. Und äh, was wir da dann haben, ist an vielen Stellen, also in unseren Tabellenobjekten, dann so Sachen wie äh, weil Creation Date ist gleich New Field und dann steht als erstes in Hochkommata Creation Date. Mhm. Dann haben wir halt den Feldnamen und äh, wir haben den Namen für die Datenbank und von Zeit zu Zeit kommt es eben auch mal vor, dass sich da jemand vertippt und dann hat man einen Buchstabendreher in dem einen von den beiden oder mhm. per Refactoring kann wird der Feldname sein. geändert, aber halt nur der Name der Variablen bei uns im Code, nicht der Name wirklich von dem Feld.
1: Dann kann ich auch JavaScript programmieren, also.
0: Äh, ja, so in der Art. Und äh, mit einem Element aus Sourcecode heraus könnte man dieser New field methode einen impliziten Parameter Name mitgeben und dann kann ich schreiben, weil Creation Date ist gleich New Field und muss nur noch den Typ angeben und nicht mehr den Namen, cool. weil der automatisch ermittelt wird. Ja. ja äh, genauso an anderer Stelle, wir äh, nutzen ja äh, DropWizard Matrix auch für so Timer-Geschichten und ähnliches. Und da haben wir es momentan auch so, überall da, wo wir es nutzen, wird so eine Funktion aufgerufen, wo Timer, der übergeben wir einen Namen. Das ist ein Namen, der Name der Funktion, die das hm. Ganze aufruft. Okay. Also Könnte wieder man, redundant, ja. ja. genau, ist auch wieder redundant. Und auch da habe ich schon Sachen gesehen, die dann nicht stimmten. Äh, dass dann eine Funktion zum Beispiel auch vielleicht erstmal einfach kopiert wurde und der Name der Funktion wurde angepasst, der Name vom Timer nicht. Klingt nach einem absolut menschlichen Fehler, ja. Ja, Genau. Und äh, das kann man sich halt an der Stelle auch äh, dann sparen. Ja. ja, dann halt das Thema Debug-Ausgaben, sich halt Parameter auszugeben, da war, wie gesagt, für mich der Punkt, mich mal mit dem Makro zu beschäftigen, äh, denn so bisher mit dem Funktionsumfang hat man Zugriff auf einen einzelnen Parameter, also ich kann dann explizit als Parameter reingeben, irgendwie einen, irgendeinen Wert, und dann habe ich zumindest äh, über das Makro Zugriff auf den Namen der Variablen. oder Also ich, ich gebe einfach den, Param genau. ich geb den
1: Parameter rein, also die, 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 die genau. den Identifier quasi. Gena
0: ganz genau. Und du hast dann in dem, in dem Objekt, was du da dann reinkriegst, hast du halt Zugriff auf den Namen und auf den Wert, was schon ganz nett ist. Und da wollte ich halt gerne haben, impliziten Zugriff auf die komplette Argumentenliste. Halt auch wieder für den Hintergrund Debug-Ausgaben.
1: Hat er auf seiner Seite noch äh, konkrete Beispiele, was er damit macht? Oder was der Anlass war?
0: Ähm, äh, was der Anlass war, gar nicht unbedingt. Ich habe auch den, schon den Eindruck, dass das durchaus verschiedene Sachen äh, waren, für die er es gerne verwendet hat. Also er verwendet selber auch in einer anderen Bibliothek, wo er halt so Debug-Ausgaben auch damit macht. Ja, aber was er zum Beispiel als Beispiel auch, ja, was er zum Beispiel als Beispiel hm. bringt, äh, ist so das Thema Enums, dass man dann halt gleich sagen kann, ich nehme den Wert meines Enums auch als Wert, äh, also von dem Value, der da erzeugt wird. Und Also ist schon
1: ganz nett. Gutes Beispiel. Also ich meine, das macht ja eigentlich Skala für uns. Ne? Wenn ich einen Enum definiere, dann äh, macht er ja auch, dann kann ich die Dinge ja auch über den Namen ansprechen, aber das macht er natürlich per Reflection. Was bei doch, das funktioniert bei Scala.js, weil sie es speziell für Inams da explizit eingebaut haben, ja. aber ähm, standardmäßig würde es erstmal nicht funktionieren und ist natürlich auch wieder nicht unbedingt die performanteste Lösung. Ja, ja Ich gucke gerade hier, Use Cases, Logging, Enums, <lacht> Debug, Prints. Mhm, mhm. Meine Güte, es sind ja unendlich viele Seiten hier. Ja,
0: doch, doch, ist eine ganze Menge, was er da auch geschrieben hat. Ja, und mir ging es auch beim Durchlesen so, dass ich da an einigen Stellen sagte, ach Mensch, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, aber... Ja, das sind doch die Sachen, die
1: wir Entwickler am liebsten machen. Ne? Wir schreiben Source-Code, um uns mit unserem Source-Code zu beschäftigen. Ähm, <lacht> da muss man sich schön nicht um Fachlichkeit kümmern, sondern bleibt rein auf der technischen Ebene.
0: Ja, genau. Bedeutet dann auch, dass man nichts macht, äh, wo Kunden später Fehler drin finden können.
1: <lacht> genau, es seien Sie, kompilieren unseren Code.
0: Na, den kriegen sie ja nicht, von daher.
1: Nee, erst wenn wir pleite sind, <lacht> dann können sie sich vom Notar den Code aus dem Tresor geben lassen. Ja, okay. Ja, nee, spannendes Thema. Also macht auch, wirklich, macht auch wirklich Spaß und so langsam, wenn dann erstmal angefixt ist, dann fallen einem immer mehr Sachen ein, äh, kriegt man immer mehr Ideen, was man alles machen könnte. Das Problem ja. ist, ähm, fehlende ja. Freizeit wieder fehlende Freizeit und bei vielen Sachen weiß ich auch gar nicht, ob sie möglich sind. Also ich habe da auch eine Sache im Kopf, die ich eigentlich auch gerne hätte, aber da hätte ich nicht mal einen Plan, wie ich, wie ich rangehen sollte und ich glaube, nee, das Problem ist zu komplex, um das jetzt hier zu erklären, ansonsten wäre es ja mal eine schöne Knobelaufgabe für die Hörer. Mhm. Vielleicht kommt ja jemand
0: drauf. Hm. Kannst du ja vielleicht noch in die Shownotes mit reinnehmen. Hm. Ja, muss ich ja wieder schreiben. Naja, gucken wir mal, gucken wir mal. Außerdem ganz ehrlich, da müsstest du schon als Anreiz irgendwie eine kleine Belohnung versprechen. Eine kleine Belohnung. Pff. Pff. Fällt mir nichts ein.
1: <lacht> Meistens ist ja für Entwickler die Ehre Anreiz genug. Ich mhm. versuche es jetzt doch mal zu erklären. Ich versuche es doch mal zu erklären. Also es geht mal wieder um ein HTML-Template. So, ich hätte eigentlich gerne einen String-Interpolator, was ja an sich erstmal nicht schwer ist wo ich dann innerhalb des strings schreiben kann mein Klassenname Punkt und irgendeine Methode die aufgerufen werden soll allerdings soll nicht wirklich die Methode aufgerufen werden sondern das ganze soll expandiert werden zu dem Namen der Klasse und dem Namen der Methode die sollen da hinterher als string drinstehen an der Stelle ja weil das ja zur Laufzeit dann von JavaScript quasi ausgewertet wird und äh, dann, als, äh, dann erst als Funktion aufgerufen wird. Das heißt, man bräuchte irgendwie einen Rapper um die Objekte drumrum und ich muss den Objekten auch noch einen Namen geben können. Das ist das Problem ungefähr, klar?
0: Äh, das darfst du mich nicht fragen. Ich habe schon ein halbes Glas Wein intus. Also ähm, ich, ich verstehe es gerade nicht ganz. Ja. Also mhm. beziehungsweise, ich will das mal anders sagen. Ich verstehe gerade nicht, warum das wirklich ein Problem sein sollte. Was nicht heißt, dass ich dir sagen könnte, och, ich programmiere es jetzt mal eben runter, hier hast du es. Vermutlich würde sich, das, würde sich mir das Problem erschließen, wenn ich es versuche und feststelle, es geht nicht.
1: Ja, weil ich sage mal, wenn ich jetzt erstmal einen normalen String-Interpolator nehme und schreibe da Variable oder Wall, ein Wall ist es natürlich, ne? also den Namen meines Walls, also meines Objektes, Punkt und eine Methode, dann würde das ja dazu führen, dass zur Laufzeit des Scala-Codes diese Methode auch ausgeführt wird und an der Stelle in dem String das Ergebnis des Methodenaufrufs eingefügt werden würde. Ich möchte an der Stelle aber genau das, was ich da als Scala-Code geschrieben habe, exakt das, das soll da als String auch wieder eingebettet werden. Ja, Damit es dann später von JavaScript, naja, gut, er kratzt sich den Kopf. Ich glaube, das ist, äh, äh, ja, ja, ja,
0: das muss ich äh, dann warum, doch mal. Warum dann überhaupt ein String-Interpolator? Wenn du sowieso. Mit
1: Refactorings funktionieren. Ich kann es ah. natürlich einfach als String reinschreiben, aber wenn sich dann, wenn ich dann hinterher meine Methode umbenenne. Verstehe. Ja, dann würde sich die in dem String nicht anpassen. Mache ich es mit dem String-Interpolator, dann erkennt die IDE, aha, sieh an, da ist ja eine Referenz und äh, würde die mit anpassen. Und das ist eigentlich der Witz, dann könnte ich nämlich auch noch äh, sichere Templates schreiben, was derzeit äh, noch nicht funktioniert, sondern derzeit sind die Templates einfach nur dumme Strings, was natürlich Verstehe. wieder Tür und Tor für Fehler öffnet. Ist bestimmt ganz einfach. Ist bestimmt total einfach, ja. Aber gut, wahrscheinlich hat es keiner kapiert außer mir und dir, ähm, weil wir so unsäglich intelligent sind. Gut, <lacht> gehen wir mal zum nächsten Thema. Ähm, da gucken wir jetzt von den Scala-Wex-Kollegen ab. Die hatten im, ach was weiß ich wann es war, ich glaube es schon deutlich länger her, Februar oder sowas, eine Episode zum Thema Dotti gehabt. Da hatten sie auch den, ähm, hier, wie hieß er nochmal? Martin Oderski. Genau, der war Den hatten sie da auch mit drin. War durchaus eine sehr hörenswerte Episode,
0: kann ich nur empfehlen. Ich möchte mich an der Stelle mal kurz für meinen Kollegen entschuldigen. <lacht>
1: Wo war der Wein? Ach, da, ja, gut. Ähm, genau, und da ging es nochmal ums Thema Dotti. Wir hatten es ja im Januar auch schon mal kurz angerissen, ähm, aber in dem Gespräch äh, haben sie noch ein bisschen mehr Details gebracht. Was wir im Januar ja auch schon erzählt hatten, das hatte der Martin Oderski an einem Blogpost geschrieben, ist, dass Dotti inzwischen in der Lage ist, den größten Teil der Scala Standard Library zu kompilieren, was schon mal gut ist. Ähm, was bisher ja immer noch so sehr im Argen gehalten wurde, im Argen, naja, so nicht richtig gesagt wurde, wie man damit umgehen will für die Zukunft ist, ob jetzt Dotti irgendwann Skala 2.3 wird, äh, 3-0 wird, wollte ich sagen. Ähm, bisher war ja das offizielle Statement dazu, dass... Dotti im Prinzip eine Spielwiese ist, sage ich mal, wo sie neue Compiler-Konstrukte ausprobieren wollen, die dann halt wieder, wenn sie sich dann in Dotti bewährt haben, zurückfließen in den Standardbranch branch in, oder in den Standard-Compiler. In dem Interview klang das jetzt durchaus ein bisschen differenzierter, als wenn es auch möglich wäre, dass irgendwann aus Dotti quasi wirklich ein Skala 3.0 wird. Es gab da zum einen Aussagen, die fand ich sehr, die klangen sehr spannend und sehr positiv. Sie haben das Ganze zum Beispiel mit ähm, C-Sharp verglichen, das war mir gar nicht bewusst. Die haben genau so eine Historie hinter sich. Und zwar hatten die auch parallel einen Compiler entwickelt, weil sie halt auch festgestellt haben, ähnlich wie bei Scala, dass wir da so ein bisschen in der Sackgasse angekommen sind ähm, und alle Änderungen sehr, sehr zeitaufwendig waren, alle Erweiterungen und äh, sehr viel äh, ja, Nebenwirkungen hatten. Und deswegen haben sie da auch einen Spielcompiler quasi aufgebaut, der dann vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren tatsächlich zu dem offiziellen Compiler wurde. Das ist der Roslyn Compiler. Und der Martin Odersky hat sich auch mit dem ähm, ja, Hauptentwickler von dem Roslyn Compiler quasi ausgetauscht. Und sie haben da die Erfahrung ausgetauscht. Und das C-Sharp-Team ist davon wohl sehr begeistert, weil sie behaupten, dass sie jetzt halt neue Features, neue Sprachkonstrukte deutlich schneller implementieren. Das Schöne bei C-Sharp war wirklich, dass es im Prinzip abwärtskompatibel war. Ja. Also ich meine, klingt ja hier auch danach, als wenn Dottie das wären wollte, weil sonst würden sie ja nicht probieren, die Standard-Skala-Library damit zu kompilieren.
0: Ja, den, so habe ich das eigentlich auch verstanden, dass sie auf jeden Fall das Ziel haben, dass es abwärtskompatibel genau. ist.
1: Wobei da auch andere Aussagen drin waren, die mir ein bisschen Angst gemacht haben, wo irgendjemand sagte, naja, bei Python hat man ja auch den Schritt gewählt. Ich weiß nicht, was Python 2 oder Python 3? Bei
0: Python 3. Bei
1: Python 3, wo man gesagt hat, okay, nee, ist jetzt eine neue Programmiersprache, ist halt nicht mehr abwärtskompatibel. Und das sind immer so ein bisschen Themen, ja, zum einen aus Entwicklersicht verstehe ich das natürlich, ne? macht Spaß, einfach mal alles Alte wegzuwerfen. Aber ich glaube für so eine, ich, Python hat es jetzt nicht gekillt, aber ich kann mir vorstellen, für so eine ähm, Community kann das ein schwerer Schlag nach hinten <lacht> sein. Also bei,
0: bei Python muss man auch dazu sagen, ich glaube, es gibt nach wie vor eine ganze Menge Projekte, die, nur auf, die noch auf Python 2 aufsetzen. Ähm, und ich denke mal, die also Version 2 wird da auch noch eine ganze Weile verfügbar sein. Ähm, verfügbar sein ist das eine, ja, aber... Gepflegt werden ist was anderes. Gepflegt ja.
1: werden ist was anderes, ja, und man hat, ich weiß nicht, wenn ich mich gerade für ein Thema begeister, ähm, bei Angular ist die Situation nämlich eine ähnliche, ja, da ist jetzt aktuell ist irgendwie Angular 1.3.5 oder 1.5.5, was weiß der Henker, irgendwas mit einer 1 vorne, und das Team hat den großen Fehler gemacht, dass sie irgendwann vor einem Jahr oder kann auch noch länger her sein, angekündigt haben, dass es Angular 2 geben wird, was bisher immer noch nicht stable ist und nicht verfügbar ist. Und Angular 2 ist inkompatibel, Source inkompatibel zu Angular 1. Das heißt, du kannst jetzt mal hart gesagt deine Angular 1 Anwendung wegschmeißen und neu schreiben. So, aber wie gesagt, 2 ist noch nicht verfügbar. Was ist das Resultat, dass im Moment alle von Angular wegrennen? Gibt auch noch andere Gründe dafür, wie immer, wie bei jedem Framework. Aber weil halt die Leute sagen, ich fange doch jetzt nicht ein neues Projekt auf einer Sprache an oder auf einem Framework an, wo ich weiß, dass das in einem Jahr keine Rolle mehr spielen wird. Ja, und natürlich gibt es viele Libraries für Angular 1 ähm, und viel Know-how und viele Erfahrungen. Aber man kann davon ausgehen, dass sich das Entwicklerteam dann zukünftig auf Angular 2 konzentrieren wird. Ja, und wenn ich dann eine fette Anwendung habe, dann habe ich auf einmal eine Ledges hier anwendet.
0: Aber äh, war es nicht bezüglich Dotti auch so, dass äh, da die Ankündigung kam, dass sie eine Konvertierung, soweit sie notwendig ist, auch möglichst automatisieren wollen? Das will ich sehen. Ja. Naja, also ich habe irgendwie. Ich weiß ja, jetzt ja, ich kann Sie sagten sowas, ja. Ähm, dass sie halt schon sagt: naja, bestimmte Änderungen kann man dann durchaus auch automatisch machen. Äh, bestimmte Anpassungen und da, wo es nicht geht, wollten sie es dann aber auch zumindest tool-unterstützt machen. Also dass es dann nicht unbedingt darauf hinausläuft, dass du praktisch davor sitzt und sagst, naja, ich schmeiß mal einen Compiler an und guck, wo überall Fehler kommen, sondern halt da, wo es geht, wird automatisch konvertiert und da, wo es nicht geht, kriegst du dann aber auch in irgendeiner Form vernünftige und mit etwas Glück sogar hilfreiche Angaben.
1: Mhm. Also Angaben oder machen die den Source direkt? Naja,
0: da, da wo es automatisch geht, okay. wollen sie wohl okay. wirklich umschreiben.
1: Okay, naja, gut. Ja, also ich
0: bin da auch sehr gespannt. ja, wenn, äh, ja da.
1: Aber, aber wie gesagt, also offizielles Statement von Martin Noderski war erstmal, ist jetzt nicht in Sicht oder angedacht, dass das ein Skala 3.0 wird. Ja, also ja. ob dort die irgendwann Skala C ablösen wird, ist unklar. Der präferierte Weg im Moment ist, die Erkenntnisse fließen zurück. Ja,
0: ich hatte es auch so verstanden, Sie schließen es nicht aus. Das genau. also könnte passieren, ähm, aber wenn, wollen Sie auch dafür sorgen, dass der Übergang so einfach wie möglich ist. Aber bisher ist genau der präferierte Weg, wie du schon sagtest, äh, dass einzelne Features portiert werden.
1: Ja. ja. Ansonsten wäre es natürlich wünschenswert, klar, wenn es da eine Weiterentwicklung gibt. Und... Ähm man hat ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass man damit auch Geschwindigkeitsvorteile wieder reinkriegt und so. Weiß nicht. Mal schauen. Und vielleicht ein bisschen weniger wirre Compiler-Fehler. Weil hin und wieder stolpert man ja doch immer mal wieder überein. Immer seltener, aber hin und wieder
0: passiert es mal. Dabei fällt mir auch ein, dass ich kürzlich, ich weiß nicht, ob wir das in der Episode mal erwähnt hatten, dieses Projekt, was du da noch eine Bibliothek einbinden kannst, die dir wirre Compilerfehler in vernünftige übersetzt. Nee, hatten wir noch nicht erwähnt. Da hattest du mir was davon erzählt. Ja, das, das musste ich nochmal raussuchen. Also es ist auch nichts, was jetzt unbedingt so allgemein mit Scala funktioniert, sondern es ist speziell auch äh, zum Teil auf äh, Fehler, die im Zusammenhang mit irgendwelchen Bibliotheken auftreten können, okay. äh, dann äh, das äh, da greift. Ja. ja, gerade wenn dann vielleicht in einem Makro irgendwas nicht richtig funktioniert, äh, kann es passieren, dass du ganz komische Compilerfehler kriegst hatte ich gerade gestern, dass ich dann wiederholt davor saß und eine Compiler-Fehlermeldung kriegte, wo ich dachte, hey, Weil halt irgendwo im Makro eine Exception geflogen ist, äh, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und da gibt es dann halt letztendlich so eine lookup bibliothek ähm, kannst du was einbinden und der stellt dann fest, aha, der Fehler kenne ich, da gebe ich jetzt mal das und das aus, damit können die Leute was angeben. Wobei ja eigentlich
1: meistens, also musst du nochmal raussuchen, weil eigentlich ist ja meistens das Problem, Entwickler schreiben ja nicht unsinnige Fehlermeldungen, weil sie unsinnige Fehlermeldungen schreiben wollen, sondern weil der Fehler an der Stelle häufig so unspezifisch ist, dass sie gar nicht in der Lage sind, eine bessere Fehlerbeschreibung
0: angeben zu können. Ähm, ja, der Punkt ist halt in dem Fall so, dass du den Vorteil hast, es tritt halt irgendein Fehler auf in einer bestimmten Situation. Mhm. Und es ist halt genauso, wie du gerade sagtest, jetzt aus Sicht des Compiler-Herstellers, also der, des, des Entwicklers mhm. von dem Compiler, der kann nicht mehr sagen. Der hat halt eine komische Situation und der meldet das in Form eines Fehlers, den dann die meisten Entwickler erstmal nicht verstehen. Genau,
1: geht nicht, mach mal richtig. Ja
0: genau, geht nicht, mach mal richtig. Ähm, jetzt ist es aber so, dass das unter Umständen eben in einer bestimmten Situation auftritt, wo du ein bestimmtes Makro verwendest und der Hersteller von diesem Makro, der weiß, in der und der Situation kommt dieser Fehler und kann für diese konkrete Situation im Zusammenhang mit seinem Makro eine bessere Fehlermeldung produzieren. Okay. Und genau das ist dann okay. im Grunde die Idee dabei. Okay.
1: Genau, das hatte ich eben auch noch bei den Makros vergessen. Ich komme immer wieder zurück auf das Thema. Ähm, was ich da halt genau auch klasse fand, war die Möglichkeit, richtige Compilerfehler zu produzieren. Also was, was aussieht für den, für den Programmierer, als wenn es eine Meldung vom Compiler ist. Ähm, wie ich eben schon sagte bei meinem Template-Beispiel, da Template aus Datei einlesen dann schlägt halt der Kompiliervorgang wirklich mit einer klaren Meldung fehl, wo steht konnte keine Template-Datei an dem und dem Pfad finden, wo ich sie aber erwartet habe. Mach mal richtig. Also das fand ich wirklich, das finde ich wirklich eine sehr schöne ähm, Sache bei den Makros auch, was auch wieder ein Riesenvorteil gegenüber den Runtime-Themen ist. Äh, kurzer Einwurf, äh, Clippy heißt das Projekt. Clippy. Aha. Na gut, nimm nochmal noch mit fürs, fürs nächste Mal. Vielleicht können wir noch ein ja. bisschen mehr zu erzählen. Okay, ja, wieder Thema News nochmal. Scala 2.12 ist der vierte Meilenstein erschienen, jetzt gerade irgendwie. Und mit dem haben sie die Features, die geplanten Features für die 2.12 vervollständigt. Ähm, danach ist geplant, dass noch ein Milestone, Milestone 5 kommt, der allerdings auch im Wesentlichen, oder was heißt im Wesentlichen, der soll jetzt quasi wirklich nur noch Bugs fixen. Und nach dem M5 wird dann der RC1 erscheinen. Wir hatten ja irgendwie, ich weiß gar nicht, Dezember oder Januar auch mal die Terminschiene für Scala 2.12 aufgeführt, was da geplant ist. Für viele Weise habe ich es mir nicht nochmal aufgeschrieben. Aber ich glaube, war es Ende des Jahres, dass Scala 2.12 kommen sollte? Ich glaube, ja. ja aber wie gesagt, so genau weiß ich es nicht mehr. Auffälligste, also sichtbarste Änderung jetzt in diesem Milestone ist tatsächlich die... Der neue Scala-Doc-Style, über den wir auch schon mal gesprochen hatten, den habe ich hier auch nochmal verlinkt. Sieht auch wirklich schön aus, muss ich sagen. Also fühlt sich deutlich frischer an und ähm, naja, das Auge programmiert ja mit. Insofern schadet das auf jeden Fall nichts und die Suchfunktion ist auch tatsächlich äh, sehr schön geworden, die Sie da umgesetzt haben. Ist zusammen mit dem Style auch gleich die Dokumentation selber... <lacht> okay. Das hat er eben mitgemacht. Zieh die Frage zurück. Genau, ein bisschen CSS-Dateien und ein bisschen Texte überarbeiten. Ratzfatz. Ja. okay. Ja, das ist nochmal eine gute Gelegenheit, eigentlich einen Blick auf Scala 2.12 zu werfen. Was ist da Neues drin? Werden wir sicherlich dann, wenn 2.12 nochmal rauskommt, auch nochmal machen. So hat man immer ein bisschen Futter, was man immer wieder <lacht> recyceln kann. Ja, aber eigentlich lässt sich das Ganze unter einem Thema zu fassen, äh, zusammenfassen. In Scala 2.12 geht es darum, die neuen Java 8 Features auch optimal zu nutzen. Ja. Das eine Thema ist, dass äh, Trades zukünftig zu Interfaces kompiliert werden. Bisher wird aus einem Trade wird ein Interface und eine Klasse. Ja, das Interface, was das Interface definiert. Und die Klasse, die dann die Methoden implementiert und die... Äh, Werte implementiert. Zukünftig, wenn es ein äh, Trade ist, der nur Methoden enthält, dann können sie den halt komplett als Interface äh, übersetzen, da man ja in Java 8 Interfaces auch Methodenimplementierungen enthalten dürfen. Was sie nicht enthalten dürfen, sind Zustand, also sprich, ähm, war's, weil es müsste eigentlich gehen, ne? weil Konstanten konnte ich ja bisher auch schon machen. Weil es müsste eigentlich gehen, hast du recht. Ja, ähm, na gut, sowas Fancyes wie Lazy Walz und so geht da natürlich wieder nicht. Aber okay, das heißt, damit kann man schon mal eine ganze Menge sparen. Und ein wesentlicher Punkt sind natürlich die Lambdas. Also, das heißt, Scala 2.12 wird Java 8 styled Lambdas generieren. Das hat den Riesenvorteil, dass man nicht mehr für, jede, für jeden Lambda-Ausdruck im Prinzip eine anonyme Klasse generieren muss, was derzeit passiert. Sie schreiben davon, dass das wirklich zu einer deutlichen Reduzierung des generierten Bytecodes führen wird. Und natürlich der eigentlich größte Vorteil daran, die Interoperabilität zwischen, man so ein Wort nach zwei Gläsern Wein, nicht schlecht. Ähm, beeindruckt zwischen äh, Java und Scala erhöhen wird. Ja, sie haben jetzt nur von der Einrichtung geschrieben, nämlich dass ich als Scala-Entwickler dann auch äh, Java 8 Libraries aufrufen kann, die für Lambda Ausdrücke äh, optimiert wurden, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, aber ich vermute ja mal, dass es in die andere Richtung dann schlicht und einfach auch besser werden wird. Ja, also, dass man aus Java dann auch code besser konsumieren kann. Könnte auch hilfreich sein, ja. Genau. So, dann haben sie ein neues Compiler-Backend. Das war also in der Vergangenheit noch irgendwie so experimentell oder nicht so richtig da. <lacht> Weiß ich nicht, ich habe nicht genau verstanden. Ähm, was wohl angeblich schneller arbeitet. Sie haben jetzt keine Prozentangaben gemacht.
0: Ja. Aber also schneller auf schneller. jeden Fall. Schneller. Ja, auf jeden cool. Fall. Gucken wir mal. Schneller ist immer gut. <lacht>
1: genau. Und einen neuen Bytecode Optimizer haben sie. Da haben sie ein paar Beispiele in dem verlinkten Artikel auch gebracht, was der macht. So Eine der auffälligsten Geschichten war jetzt, dass er zum Beispiel Final Methoden inlinet, wenn, äh, ich weiß nicht, ob er das bedingungslos tut oder nur, wenn sie eine bestimmte Größe nicht überschreiten oder wie auch immer aber der holt dann nochmal ein paar Optimierungen aus dem Code raus und macht unsere Anwendung nochmal schneller. Ja, wie gesagt, also Java 8 ist die Überschrift für Scala 2.12 und jetzt im Milestone 4 waren hauptsächlich Bugfixes dran. Sind wir mal gespannt, wann das Thema rauskommt. Da ist Scala natürlich wieder... Problematisch mit der Binärkompatibilität, weil selbst wenn es rauskommt, dann wird es natürlich noch mal eine ganze Zeit dauern, bis man es ernsthaft nutzen kann. Ähm, A, muss man sowieso beten, dass alle Libraries, die man in seinen Projekten so einsetzt, äh, von den Library-Autoren auch als 212-Version dann überhaupt angeboten werden. Und wenn sie es tun, dann wird es in jedem Falle einiges an Zeit dauern. Ja, also ich weiß noch damals so 2.10. Wir haben es ja so als Early Adapter noch in der Milestone-Phase oder in der RC-Phase,
0: glaube ich, genannt. Ja, nee, es war dann tatsächlich, als wir angefangen haben, Stimmt. war es tatsächlich final.
1: Als wir uns entschieden hatten, Scala 2.10 zu nehmen, war es noch in der Release-Candidate-Phase. Ja. Und ich glaube, man kann so sagen, nach einem halben Jahr waren so zumindest die populärsten Libraries verfügbar. Ja. Da muss man mal sehen, wie sich das zukünftig entwickelt. Bei 2.11 hatte ich es nicht so verfolgt, wie schnell es ging.
0: Gut. Du darfst. Ja, als letztes Compiler-Thema ähm, wollte ich noch kurz was zu einem Compiler-Bug äh, erzählen. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich jetzt nicht den Bug selber so äh, wirklich präsent gehabt hätte. Und zwar geht es um den SI äh, 27.12. Ähm, das Interessante dabei ist, dass ein Bug der ist schon relativ lange drin Im Endeffekt geht es um Probleme mit Typinferenz im Zusammenhang mit Funktionen den kennen wohl alle Leute, die relativ viel mit Funktionen arbeiten, insbesondere Leute, die ja noch so Bibliotheken wie Scala Z oder Shapeless relativ viel verwenden. Da muss ja wohl einiges an Schmerzen verursacht haben. Mir geht es so, nachdem ich ihn mir angeguckt hat und einige Zeit darüber nachgedacht hat, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich denke, dass ich den auch schon hatte. Hätte ich nur, gesagt. Nur, dass ich nicht dachte, dass es ein Compiler-Problem ist, sondern dass ich zu dem Schluss gekommen bin, ich verstehe hier gerade was nicht, ich bin einfach zu doof. Äh, ja, und hier Miles Sabin, der Entwickler von Shapeless, hat inzwischen für Scala 12 einen Pull-Request gestellt, wo dieser Bug ähm, geschlossen ist. Und äh, das hat doch auch zu einiger Aufruhr und äh, Begeisterung geführt. Ja, also ich bin auf diesen Bug äh, aufmerksam geworden durch einen Tweet, wo jemand schrieb, ja, ich weiß, es ist nur das Stockholm-Syndrom, aber bin ich der Einzige, der diesen Bug vermissen wird. Und ähm, ja, es gibt von äh, Daniel Spielberg ein Gist dazu, wo er nochmal ein bisschen beschreibt, worum geht es in diesem Bug und äh, wie wurde der gefixt. Und es gab doch auch einige andere äh, Ausdrücke der Begeisterung, dass dieser Bug dann endlich behoben ist. Mhm.
1: Also, ich muss sagen, wenn ich mir die Fehlerbeschreibung im Jira. Also, wenn bei uns jemand so einen Fehler reporten würde im Jira, ja.
0: Das Ding würde gnadenlos
1: zurückgehen mit der Beschreibung, was zum Henker willst du von mir? Also, äh, ich verstehe ihn jetzt nur bedingt. Implement what's described in Partial Polymorphic Type Inference and in Higher Order Unification. Ja. Da schlafe ich noch mal eine Nacht drüber.
0: Ja, also wie gesagt, liest ihr sonst mal den, den Gist von Daniel Spielberg durch. Der ist da deutlich ausführlicher und auch mit Beispielen dazu. Ich glaube, da versteht man viel eher, was, was da passiert ist. Okay. Von äh, Miles Sabin gibt es auch noch eine zusätzliche Äußerung dazu. Es war von ihm, glaube ich, auch ein Tweet, wo er im Endeffekt schrieb, als Notiz an sich selber, das nächste Mal, wenn er über ein Compiler-Problem stolpert, sollte er gleich versuchen, es zu fixen und nicht dauernd Workarounds dafür implementieren. Also, wer weiß, vielleicht gibt es in Zukunft nicht mehr so Bugs, die dann so vielen Leuten so viele Probleme verursachen.
1: Aber er scheint ja für viel Erheiterung gesorgt zu haben, das ist doch auch schön. Auf jeden Fall. Okay, so, dann habe ich hier noch ein Web-Thema. Naja, müssen wir auch ausschöpfen, wenn wir es im Titel schon erwähnen, ne? Und zwar sagte ich ja schon, dass ich im Februar ein bisschen mit JavaScript rumgespielt habe und mit Angular ausprobiert habe. Und was macht man natürlich als Scala-Entwickler, wenn er eine Frontend-Anwendung mit einem Backend braucht? nimmt man natürlich Play als Backend und liefert mit Play den ganzen Frontend-Spielkram aus und hat dann damit eine komplette Anwendung. So, und da macht ja Play auch eine ganze Menge Versprechungen. Da gibt es ja dieses eine Modul, ich will nicht schon wieder ein Play-Bashing ausarten, hatte ich die letzten Male schon. Eigentlich ist es ja ein sehr schönes Framework. Aber da gibt es ja auch ein Modul, das nennt sich SBT-Web. Das war ursprünglich mal ein Bestandteil von Play, ist inzwischen rausgezogen, das ist ein reines SBT-Plugin. Und SBT-Web tritt mit dem Versprechen an, im Prinzip eine Asset-Pipeline anzubieten. Das ist ja was, was man außer Web-Anwendung, aus Web-Entwicklung, klassischerweise gewohnt ist. Also ich habe irgendwelche Artefakte, die halt nochmal übersetzt werden und bearbeitet werden müssen. Ich weiß nicht, wenn ich LES- oder SAS-Dateien habe, dann müssen die erstmal durch einen LES- oder SAS-Compiler nach äh, CSS übersetzt werden. Dann möchte ich in der Regel meine... Hat grinst du so dämlich? <lacht> Da muss ich in der Regel meine äh, zig CSS-Dateien, die da hinten rauspurzeln, die will ich dann konkatenieren, damit ich nur eine große CSS-Datei in meiner HTML-Datei einbinden will und dann will ich sie in der Regel auch noch minifizieren. Gleiches gilt für JavaScript, auch wenn ich mich mal wieder an JavaScript versucht hatte, so wie jedes Jahr mal wieder, äh, hatte ich mich gleich dafür entschieden, äh, ECMAScript 2016 zu nehmen, mhm. wenigstens. Das hat zumindest eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Programmiersprache. Da sind ja ein paar Konzepte reingekommen, die es nutzbarer machen. Und dafür gibt es dann ja auch entsprechende Plugins oder äh, Plugins, entsprechende Compiler. Babel ist der populärste, mit dem ich halt äh, ES ES6 JavaScript nach ES5 übersetzen kann. Und auch da brauche ich wieder eine Asset-Pipeline, die mir die JavaScript-Dateien nach ES5 übersetzt, konkateniert, minifiziert und dann entsprechend ausliefert. So, SBT-Web verspricht nun genau dieses zu tun, liest sich auch erstmal ganz gut auf der GitHub-Seite. Äh, da wären auch genau so eine Module wie äh, es 6 übersetzungen LESS, SAS werden angeboten, eine Konkatenierung GIPS äh, und noch diverses anderes. Wenn man dann aber wirklich mal probiert, damit was aufzusetzen, dann fällt man relativ schnell auf die Nase und das fand ich doch relativ enttäuschend. Ähm, der Klassiker ist das Concatenation-Plugin, also sagte ich ja eben schon, das ist ein komplettes Basic, dass ich aus meinen diversen JavaScripts möchte ich ein großes JavaScript machen, damit ich mich im HTML, mir im HTML nicht die Finger wund tippe, sondern möglichst nur eine Datei einbinden muss, die alles enthält. Und da scheitert es einfach schon daran, dass ich zwar konkatenieren kann, aber sich das concard plugin leider überhaupt nicht um das Thema Source-Maps kümmert. Das heißt, ich habe dann eine riesen JavaScript-Datei. Vorher der Babel-Compiler hat auch schön Source-Maps geschrieben. Aber die werden halt vom ConCard-Plugin nicht weiterverarbeitet. Und ähnliche Probleme hatte ich bei diversen anderen Plugins. Ähm, auch bei ConCard oder irgendeinem anderen war es, dass diverse Parameter, die in der Doku erwähnt werden, äh, nachgewiesen nicht funktionieren. Da gibt es auch Issues für seit äh, einem Dreivierteljahr. Wo leider sich auch keiner darum kümmert, die irgendwie zu fixen. Gut, schreie ich jetzt laut, könnte man sagen, ist ein Open-Source-Projekt, kann ich mich selber darum kümmern. Ähm, aber es ist natürlich nicht das, was man da erwarten würde. Lange Rede, kurzer Sinn: Das, was ich da machen wollte, was eigentlich eine relativ triviale und gängige Asset-Pipeline war, konnte ich damit schlicht und einfach nicht aufbauen. Und da bin ich dann über ein hübsches Plugin gestolpert: ein äh, Plugin für SBT, das nennt sich SBT Play Gulp. Oder Galp, weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, das macht im Prinzip nichts anderes, als dass es das im JavaScript-Umfeld etablierte Bildtool Galp im Prinzip in den SBT-Prozess einbindet. Das heißt, damit kann ich dann im JavaScript-Umfeld bewährte ähm, Tools und Asset-Pipelines ganz normal mit Galp aufbauen und SBT kümmert sich darum, dass diese dann entsprechend ausgeführt werden. Und äh, immer wenn sich Dateien ändern, die Assets halt auch wieder neu baut und die Assets dann in den entsprechenden Verzeichnissen abgelegt werden, damit sie dann halt von Play auch ausgeliefert werden können. Und damit konnte ich dann tatsächlich sehr gut arbeiten. Man hat natürlich den riesigen Vorteil, dass man dann auf die komplette JavaScript-Community zurückgreifen kann ähm, und da ja einfach alle bewährten Plugins, die so über NPM verfügbar sind, dann auch nutzen kann. Insgesamt war das schon eine spannende Erfahrung, weil ich doch sagen muss, so heutzutage in Zeiten, wo man SBT und Gradle und so weiter gewöhnt ist, habe ich mich mit Galb so ein bisschen in die äh, 2000er Jahre zurückgebombt gefühlt. Ähm, das hat so den Charme von Arndt.
0: Da gibt es bestimmt auch bei etwas Neues. Bestimmt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass äh, so alle halbe Jahre ein neues JavaScript-Bild-Tool rauskommt, was ja. dann irgendwie noch ein bisschen anders und ein bisschen besser ist ja. und
1: also ich meine, es ist ja schon mal schön, dass wir überhaupt was haben, aber es ja, ist tatsächlich definitiv. so, da bist du wirklich wieder wie bei Ahn, dass du wirklich anfängst. Ja, ich habe hier eine Build-Task. ja, da gibt es auch keine vordefinierten Stages oder sowas, sondern du definierst deine Task, benennst die und dann beschreibst du da drin, was da gemacht werden soll. Ich meine, einige Sachen grenzen schon an Magie, wie sie da die Source-Maps dann durch die verschiedenen Pipestufen durchschieben und immer weiter modifizieren und am Ende tatsächlich eine Source-Map rauskommt, die noch irgendwas mit dem äh, Eingangssourcen zu tun hat, ist schon echt erstaunlich. Ähm, aber äh, nun gut, so richtig, ja, ich sag mal, bei Gradle und SBT, da setze ich was Minimales auf und habe erstmal einen Standard-Bildprozess. Ja, aber gut, das ist wie mit Kopierschutz bei Büchern und Filmen und Musik. Die machen auch alle ihre Zyklen von vorne durch und ich glaube, die und machen alle wieder die gleichen Fehler, die die andere Branche schon längst erkannt und behoben hat. Und ich habe den Eindruck, äh, da ist tatsächlich, ich hoffe es hören keine JavaScript-Begeisterten zu, die mich jetzt hauen, aber da habe ich wirklich den Eindruck, da sind sie einfach noch ein bisschen hinterher, da müssen sie erstmal die Erfahrungen sammeln, die die großen Enterprise-Jungs schon die, <lacht> im äh, JavaScript-Umfeld gemacht haben. Die hauen
0: dich nicht, weil du ja schon relativ am Anfang eingeräumt hast, dass dir für JavaScript ein paar Gehirnwindungen ja, fehlen. Ja, ja, also.
1: Genau, genau. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Also, wie gesagt, SBT Play Galb kann man sich angucken als Alternative, wenn er keinen Plugin nutzen will, dann verlinkt er auch auf ein Projekt, wo äh, quasi eine, eine Schablone für ein Play-Projekt, wo dann quasi, wo dann, ähm, na, sag schon, übers Bildskript aus SBT heraus Galb manuell aufgerufen wird. Das habe ich dann sogar am Ende genutzt, weil da hat man noch ein bisschen mehr Einflussmöglichkeiten gehabt. Beim nächsten Mal werde ich das dann alles wieder rufen, weil mit Scala.js sieht natürlich sowieso wieder alles anders aus.
0: Ja, Ja, ich musste vorhin ein bisschen lachen, als du das Thema hattest LESS und Sass und was man da halt dann noch mit einbauen muss, damit das alles so klappt. Ich hatte mir Scala CSS mal ein bisschen genauer angeguckt. Das ist halt im Endeffekt auch sowas wie LESS und Sass. Also es adressiert so das Problem, dass man CSS-Code nicht schreiben kann. Also stellenweise einfach nicht vernünftig schreiben kann und natürlich nicht wartbar und pflegbar verwalten kann. Nur halt komplett im Scala-Code. Ja, da hättest dann zumindest schon mal das Problem weg, dass du da irgendwie nochmal spezielle Zusatztools äh, für bräuchtest. Ja, im Prinzip... Ähm Kannst du dir vorstellen, kann man damit eigentlich durchaus alles machen, was man mit Less und Sass machen kann? Du hast halt letztendlich die gesamte, alle Möglichkeiten von Scala zur Verfügung, um dir dann Sachen in Trades auszulagern, wenn du das willst, oder noch zusätzlich Objekte irgendwo einzubinden. Also sowas wie Mixins und Variablen sind da natürlich einfach kein Problem. Das machst du halt mit den ganz normalen Scala-Mitteln. Ja, das ist natürlich die volle Mächtigkeit der Sprache
1: zur Verfügung, ja. wo der da Less und Sass, doch mit Mix-Ins auch relativ eingeschränkt sind. Ja. Also es ist ja schon mal schön, dass es geht, ja, aber definitiv. meine Güte, wenn man da mal was mit Parametern machen will, was ein bisschen komplexer ist, dann schreibt man da auch Code, den man hinterher nicht mehr wirklich versteht. Ja,
0: ja es ist dann auch halt ein Stück weit typsicher und ähm, hat dann auch den äh, großen Vorteil, dass du halt nicht noch was einen neuen Technologie-Stack einführst. Nicht die mhm. Leute, also klar mit CSS muss man sich irgendwie schon ein bisschen auskennen, sonst kannst du auch mit Scala CSS nichts anfangen. Äh, aber es ist halt so, dass du dich nicht noch irgendwie darum kümmern musst, ja wie kann ich denn jetzt in DAS in Less beziehungsweise in SAS machen, sondern du machst es halt so, wie du es aus deiner Programmiersprache gewöhnt bist. Ja, das finde ich, find ich ganz nett daran. Gibt
1: es da ein SBT-Plugin für, dass ich das in ein Play-Projekt einbinden kann?
0: Äh, da habe ich, um ehrlich zu sein, jetzt gar nicht drauf geguckt. Ich glaube ja. Also irgendwie habe ich, hab ich vage sowas in Erinnerung. Äh, kann aber auch sein, dass ich es jetzt verwechsel. Ähm, ich wollte da vor allem auf zwei Features hinweisen, die ich so ganz interessant fand. Äh, das eine ist, es gibt ja doch äh, immer wieder ein paar ähm, CSS-Features, wo man dann äh, irgendwie browserspezifische Präfixe setzen muss. Hm. Ja, ich glaube bei Border Radius inzwischen nicht mehr, aber so im Bereich Animationen oder so, da gibt es noch relativ viele. Ähm, in Less oder Sass äh, macht man das dann natürlich klassisch mit einem Mix-In, ja? dass man sich dann selber halt sagt, okay, ich habe hier mein äh, Animation-Ding, das rufe ich auf und da drin werden dann die einzelnen äh, CSS-Klassen gesetzt für Mozilla, für Chrome, genau. für... Genau. Webkit für IE. Der der für, ach, der eh kann das eh nicht, genau. <lacht> ähm, äh, für, ach, was auch immer. Ja, äh, das macht Scala CSS automatisch für einen und zwar nutzt es da letztendlich Daten von caniuse.com Ruft ja, also die während des Kompilierens ab? oder? Äh, die? Nee, das ist, die, die sind offline praktisch schon drin. Das sieht man auch, wenn man sich mal anguckt in der Dokumentation, was man machen muss, wenn man für Scala CSS entwickelt. Er hat halt, Da ist halt irgendwie was eingebaut, dass die Daten abgerufen werden und dann wird daraus in irgendeiner Form wieder Scala Code, der dann nur ausgeführt wird. Ja, das heißt, er macht das nicht dynamisch während der, während des Kompilierens, sondern die Informationen, die in der Version von der Bibliothek, die du einbindest, drin sind, die hat er und alles, was danach reingekommen ist, hat er halt nicht. Ja. ja. Aber, äh, trotzdem fand ich einfach, als ich das gelesen habe, dachte ich, ey, was, wie, was machst du bitte? Ja, finde ich schon ein sehr cooles Feature. Definitiv, ja. Eine andere Sache, die ich auch sehr interessant fand, war das Thema ähm, Konflikterkennung. Ähm, da gibt es auch auf der, in der Dokumentation selber, haben wir auch in den Shownotes drin, ein kleines Beispiel. Man hat jetzt irgendwie einen Stil definiert, der sagt Margin Left 4 Pixel. Dann hat man einen anderen definiert, der sagt Margin äh, Left 8 Pixel. Und dann erzeugt man sich jetzt einen dritten Stil, wo man diese beiden einbindet. Mhm. Ah. Ja, dann ist halt die Frage, was macht da jetzt? Merge-Konflikt. Ja, äh, ja, also es ist, wenn ich das richtig verstanden habe, das Einfachste, was du machen kannst, ist, dass du dich einfach hinstellst und sagst, gib bitte eine Warnung aus. Ja und dann kann man halt auch sagen, äh, ja und verwende bitte das. Mhm. Äh, also im Zweifelsfall gibt es so konfigurativ relativ einfach, nimm den ersten oder nimm den letzten. Äh, man kann da aber wohl auch, das wollte ich mir unbedingt mal genauer angucken, nur um zu sehen, wie es funktioniert, seine eigenen merch strategien einbinden. Okay. Ja, also ich finde schon allein diese Erkennung, selbst wenn es nur darauf hinausläuft, dass er eine Warnung ausgibt und das erste verwendet, allein das finde ich schon ganz hilfreich weil man dann nämlich im Zweifelsfall gleich im Log sieht, ah gut, da gibt es einen Konflikt, darf ich mich nicht wundern, dass das hier gerade so komisch aussieht. Er verwendet halt nicht die Margin Left, die ich haben wollte, ja. sondern die von irgendeinem anderen Stil, den ich eingebunden habe. Was ja auch wieder indirekt sein kann, sodass man es gar nicht so deutlich sieht. Ja, ja. Also fand ich auch ein sehr nettes Feature. Konflikt
1: Detection, naja ah, genau, hier ist das Browser. Prefixes und Conflict Detection, muss ich mir nochmal angucken, also ich hatte, du hattest es ja neu schon mal erzählt, ich hatte mal schnell drauf geguckt, bisher hat bei mir die Faulheit gesiegt, dass ich gesagt habe, ah, mit SAS kann ich schon irgendwie so fast alles machen oder mit LESS, ja ähm, und die Syntax war jetzt nicht so, dass sie mich auf den ersten Blick
0: überzeugt hat. Ja, kann ich verstehen, also es ist auch so, wenn dann sowieso schon LESS oder SAS verwendet, ich bin mir nicht sicher, ob sich der Umstieg lohnt. Ja, ich denke mal, wenn er ein neues Projekt für irgendwas aufsetzt, ja. da würde ich es auf jeden Fall mal probieren. Ähm, denn was ich einfach auch wirklich sehr, sehr nett finde, ist halt dieses gleicher Technologie-Stack.
1: Gleicher Technologie-Stack und halt wirklich die Mächtigkeit der Sprache zur Verfügung zu haben, um sich dann auch mal komplexere Konstrukte bauen zu können. Ja, also wie ja. du schon sagtest, Mix-Ins oder so eine Geschichte. Da hat man natürlich mit Scala ja, noch im,
0: weitere Möglichkeiten. Im Zweifelsfall halt auch das Problem, äh, Klassennamen ändern. Ja, wenn das irgendwo eine Konstante ist, dann musst du ja. nur die eine ändern. Äh, Im Zweifelsfall hat man auch deutlich leichter die Möglichkeit herauszufinden, ob irgendwas vielleicht nicht mehr verwendet wird oder ja. nicht. Ähm, das finde ich so bei Less-Dateien schon ein bisschen schwierig. Also, wie gesagt, mir geht es so: ich denke jetzt nicht, dass es so toll ist, dass man was Bestehendes umstellen sollte. Hängt natürlich auch von der Größe ab. Ja, ähm, wie immer. ja klar. Aber ähm, wenn ich ein neues Projekt aufsetzen würde, da würde ich auf jeden Fall erstmal mit Scala CSS anfangen und sehen, wie weit ich komme.
1: Also cool wird es natürlich. Ich lese hier gerade, Sie haben halt auch eine Scala Text Integration.
0: Ja. Und das
1: ist ja natürlich wirklich schon geil. Also ich meine, dann schreibst du ja im Scala Text. Text ist ja, gut, haben wir jetzt hier nicht als, als Hauptissue drauf, aber äh, Scala Text ist ja im Prinzip auch eine DSL, um quasi HTML im Scala-Code zu schreiben.
0: Ja, HTML oder SVG. Ja,
1: genau, also irgendwie so klassische Doms halt. Und ähm, wenn du da natürlich dann die Klassen referenzierst und das alles statisch typisiert hast, dann hast du natürlich wirklich den Vorteil, dass du auch erkennst, dass Klassen überhaupt nicht mehr genutzt werden und sie rausschmeißen kannst. Ja. Weil wenn ich mir angucke, wie unser Less aussieht... Ein Das äh, ich,
0: da, Kleiner Tipp für die Zukunft, Mach's nicht.
1: <lacht> da können wir wahrscheinlich 30% weggeschmissen werden. Nur das Problem ist, du kriegst es nicht raus. Ja, du hast da einen Haufen ausgebluteten Kram rumzuliegen und kein Mensch traut sich, den zu entfernen. Ähm, weil man ja man kriegt es ja auch nicht sofort mit. Also die, ja. Es wird ja nirgendwo nicht mal zur Laufzeit ein Fehler geworfen von ja, HTML. Genau. Ja. Pass auf, das ist eine Klasse, die kenne ich nicht. Ähm, sondern es sieht dann einfach irgendwo scheiße aus. Und das findet natürlich auch kein äh, Unit-Test und nichts. Also das ist im Prinzip ja, das ist lässt und sass schreiben ist eigentlich One-Way-Code. Ähm, den schreibst du und dann vergisst den.
0: Müsste man dann Selenium-Tests bauen, die Screenshots machen und das mit vorher aufgezeichneten Screenshots diffen. Genau. Klingt nach einem super Plan. Ja. Werde ich mal gleich morgen mit anfangen. Und das ich. Ja,
1: also mein Eindruck ist ja, egal welche und wie viele Themen wir uns vornehmen, irgendwie kommen wir mal bei einer Stunde 10, 15 oder sowas raus, ne?
0: Ja, ist das schlimm?
1: Nö, eigentlich nicht. Der Wein war lecker, aber jetzt ist das Glas auch leer. Genau. Ja, in dem Sinne, oder hatten wir noch was? Habe ich was übersehen? Meine Güte. Nee, nicht, das war's. Was ja, tatsächlich, das war's, ja. Ja, okay, dann sind wir auch für Mai wieder durch, äh, nee, April wieder durch, das war jetzt Cheaten, ja, <lacht> wollte ich den Mai überspringen.
0: Nee, nee, Mai kommt noch.
1: Ja, ja wir streben monatlich an, <lacht> damit haben wir das auch geklärt, wenn nichts Gravierendes dazwischen kommt, man muss sich auch selbst Ziele setzen, sonst schiebt man es immer weiter raus und dann lässt ja, man es ganz ja, weg und äh, das macht es dann ja doch schwieriger, ja. Ja, also in diesem Sinne, mal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns oder wir freuen uns wie immer, wenn irgendwie äh, Feedback kommt, kommen würde. Ja. Und ja.
0: Oder auch gerne Wünsche für irgendwelche Themen. Genau.
1: genau. Auch ein gutes Thema. Und als kleiner Teaser, wie gesagt, nächstes Mal dann der Praxisbericht von Scala.js. Da bin ich auch schon sehr gespannt
0: drauf. Ich auch.
1: Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ein paar schöne Feiertage demnächst mit 1. Mai. Können wir schön am Sonntag mal frei machen. Und, äh auch
0: da freue ich mich auch echt
1: <lacht> schon drauf. Und Himmelfahrt und Pfingsten und dann hören wir uns wahrscheinlich irgendwie Ende Mai wieder. Bis denn. Bis dann. ciao, Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback via iTunes, Twitter und auf der Website unter skalaprofis.de. Bis zum nächsten Mal.